0: I you.
1: Então é isso, estou de volta aqui, é o podcast que mais cresce no Brasil, Falando Sozinho. Quem fala com vocês é o Kevin, bem-vindo para quem chegou agora. E hoje não é um Falando Sozinho, hoje é um Falando Com, olha aí que nome original, friamente calculado o nome do podcast. Sempre que eu trouxer algum convidado, o episódio vai ser um Falando Com alguém e não um Falando Sozinho. Então hoje eu tomei meus remédios, não preciso falar sozinho. Estou aqui na companhia da Vlanasha.
0: Oi gente!
1: E hoje nós vamos falar sobre a novela, a série, o documentário, não sei, do Jeffrey Dahmer. Fez muito sucesso aí nos últimos. Que? Nas últimas semanas? Do podcast. <risos> nas últimas semanas da Netflix. Deu muito o que falar. E aqui a gente vai falar de todos os episódios, vai dar nossas impressões. E, no final, vamos falar também do documentário. Também está na Netflix, de três episódios. Que lá sim você vai encontrar o um conteúdo verdadeiro. E não uma novelização do canibal mais famoso da Netflix. Então vamos lá para o papo. A gente vai falar sobre tudo. No final tem as nossas notas também. Então fica aí com a gente que... Se você concordar, discordar, se você tiver um tema para sugerir, olha aí, lembrei no começo dessa vez: para onde você manda o um e-mail? Você manda o um e-mail para o falando sozinho, podegmail.com. Pode conde pode, mudo. Então manda lá sua cartinha, manda o que você quiser, carta de amor, qualquer coisa. Então vamos lá para o episódio. Então rapidamente, atrapalhando o episódio. Queria deixar um recado, um pequeno comercial aqui. Infelizmente não é um merchan, Não vou ganhar um dinheirinho, um trocadinho com isso. Mas é isso que eu tenho para falar para vocês. O projeto saiu do papel. Já podem começar a procurar o menor podcast do mundo em outras mídias sociais: Instagram, é, Facebook, YouTube, Kawaii, TikTok, Xvideos, RedTube, tudo que você quiser. A gente vai estar tá lá. Então, esse é o recadinho que a gente tem para dar aqui. Então, não se esqueça de procurar, seguir, compartilhar. Ajuda a disseminar aí o menor podcast do mundo. E é isso. Agora pode curtir o seu episódio à vontade. Valeu! Então é isso. Vamos começar com esse papo maravilhoso sobre essa novela. De qualidade, meio duvidosa. Então, no dia 21 de setembro, Evan Peter chegou à Netflix, abalando corações.
0: Ele chegou muito antes disso, com a série American Horror. Uma história de horror americana. Mas ele chegou na Netflix? <risos> Sim. Eu ah. assistia por lá. Eu só assistia o primeiro, a primeira temporada, porque tinha ele.
1: Mas quantas, quantas pessoas assistiram
0: inúmeras inúmeras eu não
1: assisti então ah. não é maior então vamos continuar <risos> no dia 21 de setembro o Evan Peter chegou na Netflix arrasando corações como assassino em série canibal necrófilo pedófilo e tudo de ruim que uma pessoa poderia ter ele chegou abalando corações com uma série de qualidade duvidosa. Então é isso que a gente vai discutir hoje. O que a gente achou da série. Por onde a gente começa? Por onde você quer começar?
0: Eu gostaria de começar através da infância dele. Que foi uma infância... Tá bom. <risos> que foi uma infância um pouco diferente é, das infâncias tradicionais, eu diria. Assim.
1: Então a série ela tem 10 episódios e a gente vai acompanhar toda a vida do Jeffrey Dunham. Desde o nascimento dele da primeiro hobby maluco dele até o momento em que ele é preso. A série é dividida praticamente em três, três etapas. Em três núcleos. O núcleo que ele é criança. O núcleo antes dele matar a primeira pessoa. E depois que ele já é um assassino maluco como todo mundo conhece.
0: Que ele já entrou naquele frenesi louco, né?
1: Exatamente. Então quando ele é criança, a gente já vê que ele é uma criança introvertida. Vive num lar muito conturbado, que a mãe tenta se matar, que briga com o pai, que o pai tá sempre trabalhando, viajando, nunca tá com ele. Ele é uma criança muito na dele, né? Não tem aquela ligação boa com a mãe. O máximo de ligação que ele tem é com o pai. E nesses momentos aí que o pai tem ali, O um momento pai-filho, né? Que era para ser bonito, o pai introduz ele num hobby mais maluco que eu já vi alguém colocar uma criança que é dissecar animais atropelados e mortos. O que, que você achou? Né?
0: Uma tentativa do pai de acabar criando laços entre eles, acabou acarretando em um assassino em série. Não tô falando que é culpa do pai, mas talvez o pai, é o que a série tenta dizer, né? é que o pai introduziu ele nesse mundo. né? Foi ele que falou a primeira vez que, se eu não me engano, na escola ou com os amigos que furaram o crânio de um gambá, e aí o gambá já estava morto, e colocaram ácido no cérebro dele, e aí é... colocaram ácido no cérebro dele, e decorrente disso, o gambá ainda tentava se remexer, como se estivesse tentando tirar esse ácido do cérebro dele, e aí a gente vê que, em inúmeros casos, o Jeffrey também tentou fazer isso com inúmeras das suas vítimas, pra tentar transformá-las em zumbi, assim como o pai disse que acontecia com os animais que ele fazia isso, ou com ah, o gambá.
1: Então, essa parte eu devo ter dormido, que eu não lembro dessa parte. Não. O pai fala isso pra ele?
0: <risos> sim, sim, fala.
1: Que o pai fazia isso na escola? Sim. Eu não lembro dessa parte, não. A gente é introduzido ao pequeno Jeffrey, antes de tudo acontecer. Ele tem esse hobby maluco com o pai. Que segundo o que a gente vê na série, né? E segundo o que o pai aparentemente falava, era a única coisa que dava um. Não sei, um ânimo, uma felicidade, um interesse. Despertava o um interesse no Jeffrey. A única coisa era cutucar animais mortos e ver as tripas dele desde criança.
0: Porque, pelo que parece, ele sempre foi uma criança muito apática, tudo que acontecia à volta dele, né? Então, eu acho que para o pai ver algo que realmente despertasse. É, a atenção dele A curiosidade O pai falou, poxa, se isso tá afetando ele De uma forma positiva, né Entre aspas, então vamos continuar é, e... e parece que isso é Bem comum, né, porque ele não fala De uma forma estranha
1: É, De certa maneira, foi a forma Que o pai também achou de se aproximar dele Porque o pai também gostava desse hobby uhum. Tem um nome lá que eu não lembro agora
0: Mish, não sei Não,
1: é Mish não, Taxo... Ferido.
0: Texodermia, texidermia Por
1: aí, alguma coisa nesse sentido é. Porque como vocês sabem, né? aqui a gente não pesquisa nada O menor podcast do mundo é assim É de cabeça, para ficar o mais natural possível A gente é introduzido na infância dele A gente também acompanha a criação do, do assassino Tudo, cada pontinho tem uma explicação, tem um motivo Isso eu diria que é um ponto positivo da série porque nada ali está de graça. Quem chega na série já conhecendo o assassino. Sabe que ele é um assassino. É um serial. É um monstro. Que tentava transformar os homens em zumbis. Que comia a carne das pessoas. E tudo mais. Mas a série. Ela vai por um outro caminho. Que pode divergir opiniões aí. Porque além de construir... Literalmente a mente do, do assassino... Durante a série... Se acompanha ele desde a infância... Cada traço, cada pessoa, cada diálogo... Vai movendo o personagem para alguma coisa... Vai desenvolvendo algum traço nele... Por exemplo, um momento lá... Mais na frente um pouquinho... Que ele vai para o exército... Que é onde ele conhece anatomia... Conhece de medicamento... De sonífero... E tudo mais... Mas com isso... Que pra mim, no início, foi uma coisa boa. que a princípio, eu achava que tava só enchendo linguiça Falei, pô, 10 episódios de uma hora? para quê? Mas, no decorrer da série, a gente vê que é bem desenvolvido. O que, que você achou? 10 episódios foi... Tá bom?
0: Porra, tá ótimo. Explicou tudo o que
1: tinha pra explicar?
0: É, com certeza. Mas eu acho que, se fosse uma série autoral e não baseada em fatos reais... A série seria, assim, boa. Ela tem uma é, direção de fotografia muito boa. É, todas as atuações são boas, diálogos, tudo encaixadinho, sabe? Não dão um ponto sem nó. Só que quando se, tá, se trata da vida real, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado. E foi isso que acabou faltando. Nos primeiros episódios, eu... Eu lembro que eu falei pra você que eu até me senti um pouco desconfortável, porque o primeiro episódio é muito cru. Eu, eu não sei explicar muito o que é, mas me deixam bem desconfortável. Mas assim que os episódios vão passando, a gente vai se sentindo mais... eu não diria confortável. Mas talvez com mais curiosidade pra saber o que aconteceu, o que levou ele a fazer esse tipo de coisa. Eu acho que 10 episódios... Talvez tenha sido muito longo, sete, talvez oito episódios pudessem descrever melhor, mas dez episódios tá bom, fazer o que né?
1: É, co concordo né, com você, eu achei a série um pouquinho arrastada, ela quer desenvolver, desenvolve até demais, tem uma curadoria muito boa, quem pesquisar ou quem já conhecia pode ver a caracterização dos personagens está muito boa é, o apartamento está então, idêntico ao apartamento de verdade do, do Jeffrey Demmer então ela te, teve uma boa pesquisa, o diretor quem, a produção se comprometeu de verdade em fazer um trabalho bem não diria um trabalho fiel, porque mais na frente a gente vai discutir sobre isso sobre a fidelidade aos acontecimentos reais e se essa série ela segue essa linha ou se ela noveliza demais. É, outra coisa que a gente poderia já pautar, olhando no geral, na questão dos 10 episódios, olhando assim no geral, a gente já poderia falar um pouquinho das atuações, especificamente. É, a gente assistiu Legendado, que é o que eu tento introduzir para a nossa convidada, né? assistir Legendado. Porque tem certas produções que precisam que você assista Legendado para você poder sentir a atuação do personagem. Tem certas produções que não. Por exemplo, Adam Sandler.
0: Eu ia falar dele agora. Nada
1: do Adam Sandler você precisa ver é, Legendado. Só alguns filmes dramáticos que ele faz. Você precisa ver Legendado. Mas de resto, se você for assistir uma comédia dele Legendada, você vai achar um lixo inacreditável. A dublagem melhora... 90% do filme mas nessas séries dramáticas nessas séries pesadas a gente precisa apreciar o trabalho ali que o ator tá tá fazendo para entregar para gente um bom personagem e eu diria que na série ela acertou aí tem 10 estrelas para a série porque não tem um personagem fora fora do ponto ali não tem ninguém que não entrega não tem um ator meio duvidoso Todo mundo tá, diria, perfeito nos papéis. A única coisa que me incomodou na atuação do nosso Ivan Peter, é Peter, tanto faz, é que ele fala muito com a boca presa. Parece que ele é ventríloco. Me incomodou.
0: Ventríloco. Me incomodou um pouco
1: essa, esse jeito dele de falar. Até porque, pelo que a gente acompanha, o, o assassino real, ele não fala tão preso assim. No início eu achei que era legal, era uma interpretação legal. Porque, poxa, ele tem.. Ele é tão introvertido que ele precisa fazer uma força pra voz sair. É um esforço tremendo. Mas depois eu comecei a achar, ah meu Deus, já tá meio. meio chato. O que você achou dessa atuação dele?
0: Na verdade, eu não achei chata. É, eu assistindo a série achei muito boa, porque mostra que ele tá o tempo todo doidão bêbado, louco de cachaça e que querendo ou não, muita gente quando fica doida dessa forma, vai lá acaba ficando com a voz presa, com a voz meio, meio, não sei imitar a forma
1: que você embarga, embarga, embargada embargada,
0: é embargada isso aí então isso pode acontecer só que depois quando ele foi preso, que ele ficou um tempo sóbrio ele continuou dessa forma. Aí eu falei... É, é, então acho não, que ele não tava doido. É, não
1: foi interpretação da bebida. Foi a maneira dele de... Foi o
0: algodão que tava embaixo do lábio dele. É,
1: pode ser. Foi a maneira dele de externalizar aquele Jeffrey Dahmer ali para a gente poder acreditar que era o assassino de verdade.
0: É, querendo ou não, é, se você for pensar por um lado, ele conseguiu te passar uma mensagem de que ele era tão introvertido que ele tinha que fazer força pra voz sair, que ele tinha que se esforçar pra poder falar. Então, ele te passou uma mensagem com essa atuação.
1: É, a gente pode, podemos acreditar que tenha sido isso, intencional. Vamos dizer que foi, vamos dar essa estrelinha pro ator, né? Porque ele tá muito bom no papel, assim como todos os outros. Sim, com certeza. Então, a, a gente no primeiro episódio acompanha o fim de uma era, o fim de um serial killer, que é o Jeffrey. Ele... A gente vê pelo início ali o modus operante dele, que é atacar pela, na boate, é boate gay, é, vamos dizer, numa área periférica lá da cidadezinha que ele morava. E praticamente, né, ele só, as vítimas eram só pessoas negras. Muita gente leva isso como se ele fosse uma pessoa racista. Que, segundo a série, diz que não, era o que atraía ele. Eram homens negros bonitos que atraíam ele, não tinha nada a ver com, com racismo ou alguma coisa assim. Então, o final dele é muito simples. O a Tra o Tracy, né, que é um homem chamado Tracy, ele é, ia ser uma das vítimas, mas ele consegue escapar do Jeffrey, fugir da casa, encontra uma viatura que estava passando por ali, a viatura acompanha ele até a casa do do Jeffrey e é ali que a série se inicia que quando os policiais vão fazer uma pequena revista ali na série eles acham algumas fotos de cadáver na gaveta dele e o policial diz que são cadáveres reais o que, que você achou desse episódio? você lembra desse episódio? a primeira pergunta seria essa
0: sim, eu lembro e eu lembro que nessa parte que os policiais levaram ele de volta pro apartamento do Demer, eu fiquei Gente, isso é, é real? É protocolo? É? Eu lembro que eu fiquei chocada. Tipo assim, um cara tá falando que... O outro cara tentou matar ele. E os policiais, um... Tá bom, vou te levar lá na casa dele pra ver se ele concorda com isso. Tipo, não faz nenhum sentido.
1: É, ainda bem que se tocou nesse assunto. Que um ponto também muito importante da série... E também, de certa maneira... Foi a janela perfeita que o Jeffrey Dahmer teve para cometer os assassinatos. Que é aquilo. Se ele... Vamos ser sinceros aqui. Se ele não fosse burro, ele teria durado por muitos e muitos anos. Por conta da, do lugar onde ele estava, da cidade onde ele estava. Porque... Fazendo uma pequena pesquisa depois eu acabei vendo que a cidade lá, Milwaukee, algum nome, Milwaukee, Milwaukee,
0: Milwaukee é. sei lá, um negócio assim, era
1: uma das cidades mais segregadas do mundo, ou seja, brancos viviam nos no...
0: Estados Unidos,
1: do mundo também, Estados Unidos é o mundo. <risos> brancos viviam em uma parte, negros viviam na outra, e ele espertamente aleatoriamente, segundo as próprias palavras dele, foi aleatoriamente, ele achou um lugar barato e ele foi pra lá, que coincidia em ser si uma comunidade negra, na parte negra da cidade, vamos dizer assim, porque infelizmente, a segregação era e é uma realidade com muito mais força lá nos Estados Unidos. As pessoas realmente são divididas, se dividem em cores. Então, certa maneira, ele soube aproveitar, mas ele também foi burro. Porque, vamos levar em consideração, quem assistiu a série sabe... Quantas vezes ele é enquadrado pela polícia. E nada acontece, simplesmente porque ele é branco. É branco, loiro, olho claro. Nada acontece. Eu até tinha comentado que se fosse um homem negro... É, serial killer... Ele teria matado duas pessoas no máximo... Porque na primeira esquina ele ia separado, revistado, tirado do carro. Iam ver, sei lá, pedaços de corpos que ele tava levando no carro uhum. pra desovar como é no, nos primeiros episódios lá. É, um garoto de 14 anos, pelado, fugindo do apartamento de um homem negro. Meu né? Deus. Então, se fosse uma pessoa negra, não ia ter durado tanto tempo quanto ele durou. É, né, com esse mesmo modus operandi na mesma cidade sem sair do lugar, isso que é o mais incrível já era um homem conhecido por agressão sexual né sim a, uma, a um outro adolescente já era um conhecido da polícia mas por ser branco a série de uma maneira, de uma maneira eu diria até que bem corajosa de certa forma mostra a podridão da cidade porque, por ele ser branco, nada nunca acontecia com ele. É uma... ou,
0: ou até acontecia, só que de forma um pouco mais leve. Davam uma punição, só que passando a mão na cabeça dele. Um exemplo, quando ele acabou molestando o garoto de 13 anos. Sim, ele foi condenado a um ano de prisão. Só que... Ele poderia sair à noite, ou de dia, não sei que horário ele trabalhava, para trabalhar, e aí ele voltava à noite para a prisão, como se fosse a casa dele, entendeu? Então, sim, ele era punido, de certa forma, só que passando a mão na cabeça, com certeza, com privilégios que uma pessoa negra não teria.
1: É Essa, essa parte da série é uma das mais incômodas, de certa maneira, porque a gente sabe que aquilo ali não acabou. Até hoje somos julgados pela nossa cor da pele, é, de uma maneira assim menos descarada como é naquela época, mas ainda assim, até hoje, somos julgados pela cor da pele. Imagina nos Estados Unidos que a coisa lá é muito mais séria, a segregação lá é muito mais séria. Isso é um ponto muito importante da série, porque durante a série mesmo a gente vai ver quantas oportunidades a polícia teve para prendê-lo. Então eu até diria que mais burro que o Jeffrey, de certa maneira, assume devidas proporções, somente a polícia da cidade. Que no caso nem era tanta burrice, era simplesmente não querer procurar, não acreditar em pessoas negras acusando um branco, por exemplo. Ou não querendo acreditar que um branco de olho claro... Poderia cometer os crimes que ele estava cometendo. Até mesmo que... Se eu não me engano é nesse episódio. Que é um dos episódios mais tensos da série. Que é quando o menino de, 14, de 13, 14 anos. Que é irmão do rapaz que já havia sido molestado pelo Jeffrey. Aceita a quantia de 50 dólares para ir na casa do Jeffrey e tirar foto. Só isso aí já causa aquele arrepio na gente. E aí o menino... Ele, infelizmente, né, sofre o que a gente sabe que ele sofre. O Jeff bota uma droga na bebida dele. E aí, o menino ainda foge, mesmo drogado. Ainda consegue fugir, nu, sem saber para onde estava indo. As, as vizinhas negras, né, na comunidade negra, chamam a polícia. A polícia chega e não faz absolutamente nada. O que vale mais? Três, quatro, cinco testemunhas negras? Ou a palavra de um cara branco? Naquela época, um cara branco valia mais do que cinco negros, pelo menos. Então, eu acho que esse é um dos episódios que desce mais amargamente na nossa garganta. Porque a gente vê como, como era brutal, era descarado a, a segregação naquela cidade. O que, que você achou desse episódio? Ah...
0: Uh sinceramente, foi um episódio que me surpreendeu muito, porque quando ele fugiu, eu falei, isso aí. Porque eu, não, eu realmente não conhecia a história do Jeffrey Demmer antes, não tinha parado pra pesquisar nada. E aí, eu lembro que quando ele voltou, o episódio terminou, eu fiquei tão impactada. Eu falei, gente, isso daí não é possível. Inventaram isso na série. Isso nunca aconteceria. E adivinha só a surpresa que eu tive. Isso realmente aconteceu.
1: É, eu acho que... O mais impactante da série é realmente isso. É você achar que aquilo... Cara, isso aqui é só uma série. Não é possível que tenha acontecido isso. Que um menino de 14 anos é encontrado pelado por vizinhas. As vizinhas chamam a polícia e eu... eles botam o garoto de volta no quarto do assassino dele. Não é possível. E se você for pesquisar, você descobre que é exatamente isso. E ainda é pior. Mais na frente a gente pode até fazer uns paralelos com o que a gente lembrar também da minissérie. Para ver as diferenças do que aconteceu na vida real para como aconteceu na série, que eu acho que também é uma coisa legal para gente falar. E é óbvio também para frisar a importância de você assistir o caso real e não ficar com esse Jeffrey novelesco na cabeça, sentindo de certa maneira pena ou sentindo empatia, se colocando no lugar dele. Ah, eu sou igual, eu penso igual. Que é impossível que exista hoje em dia uma pessoa da mesma maneira que ele foi, de verdade. Na série, que aí já vai na crítica, né, um pouco, já romantiza demais, noveliza demais acontecimentos esdrúxulos da vida real. E aí a gente tem aquele primeiro impacto, né? Esse garoto, ele volta pro apartamento, acaba sendo morto e Uma é isso. Uma hora depois. Uma hora depois que a polícia foi embora, ele é morto. Não, isso aí já é informação... Privilegiada da, da minissérie. Uma hora depois de voltar pro apartamento, ele foi assassinado. Eu acho que isso que é o mais impactante desse episódio. E aí já vem a minha primeira crítica à série. Vou colocar aqui, soltar um pouquinho do veneno. Porque senão eu não vou aguentar. É... Primeiro, minha maior crítica à série é a novelização. Eu acho que tem... Não é sempre... Mas eu acho que nos pontos mais cruciais para mostrar o lado monstro do Jeffrey, a série opta em novelizar demais. Colocar coisas que, que não aconteceram ali, situações que não aconteceram. O ator expressa uma certa emoção que o assassino de verdade não tinha. Tem certas cenas que parece que... O Evan Peter né, tá com uma cara de choro na hora de que vai matar alguém. Como se fosse uma coisa assim que ele não quer fazer, mas o corpo dele faz. Esse é um dos pontos que essa novelização foi uma das coisas que mais me incomodou na série. Outra coisa que também me incomodou, que eu tinha até conversado. Daí a gente vai chegar no, sem dúvidas, o melhor episódio na opinião de todo mundo. Que é o episódio 6 da série. O episódio que marca a mente de todo mundo. Que é quando o Tony aparece, que é a vítima, que é surda muda. Que pra mim, toda a série, todos os 10 episódios, poderiam ter tido o mesmo impacto do episódio 6. De uma maneira muito simples. É, você iria mostrar, são 10 episódios? Eu teria até duas ideias aqui, ó, pro, pro diretor. É 5 episódios, 5 vítimas só, pra mostrar na série. Cinco episódios mostrando as vítimas, cinco episódios mostrando o Jeffrey até as histórias se entrelaçarem. Ou poderia fazer cada vítima em um episódio e você vai vendo a vítima e vai vendo o Jeffrey criança. Você vê uma outra vítima, vê o Jeffrey adolescente e o que, que ele está aprendendo ali naquele momento? Vamos dizer assim, que quando ele é açougueiro ele aprende a cortar. Quando ele vai para o quartel, ele aprende de anatomia e de remédios. Então, a gente ia construindo isso até chegar no momento, vamos dizer, no último dia da vítima, com o dia que o Jeffrey encontra a, a vítima, que ele está pronto, vamos dizer assim, para aquilo que ele faz, ou faria. Eu acho que teria um peso muito maior. E por que eu tenho essa opinião? Até mesmo antes de ver o episódio 6, eu já tinha tido essa opinião. Porque no episódio 6 a gente se sente assim, apunhalado no peito com a história do Tony. Porque passam-se mais de 10 minutos de episódio e, entre aspas, o personagem principal não apareceu ainda. Por quê? Porque o Tony está sendo apresentado, introduzido, construído... A gente acompanha literalmente o nascimento do Tony. Literalmente. Ele sai da mãe num, num mundo sem som. Que eu até achei bem curioso do episódio. A gente passa mais ou menos o que? 5, 8, 10 minutos sem som nenhum. Porque o nosso, o nosso personagem ali que a gente está acompanhando é um surdo mudo. Eu achei isso muito interessante mostrar como ele enxergar, como, ele, como era o mundo dele, né? Completamente diferente do nosso.
0: O episódio 6, com certeza, foi o mais marcante, porque... Como você disse antes, né? Não vou ficar roubando aqui as suas palavras. É, conta a vida da vítima. Porque, querendo ou não, a mensagem que eles passam, não falando nada da vítima, é que... Eu não sei, elas passam a ideia de que as vítimas são só coadjuvantes para a grande estrela que é o Jeffrey Demmer. Que eles são só escadas para o Jeffrey subir e virar aquele maníaco. Só que não. Eles são pessoas reais, com sonhos, amigos, famílias, é, objetivos. E, e que a gente tem que levar tudo isso em consideração. Porque são pessoas reais. É, no começo... As mortes, infelizmente, não me afetavam tanto. Parecia que o, que o ator estava chegando e matando NPCs que serviam simplesmente como escadas. Mas quando a gente para e analisa criticamente que, cara, são pessoas reais e que merecem que as pessoas saibam que eles eram pessoas, que tinham amigos, família e tudo isso, e tem que ser levado em consideração, então esse episódio foi o episódio principal da série, porque mostrou tudo aquilo que faltava, e que deveria ter tido mais, e foi o único episódio que eu chorei, chorei igual criança no final, porque eu não sabia, como eu disse antes, eu não sabia nada da vida do Jeffrey, né? nunca tinha parado para pesquisar, e eu não sabia que ele morria. Pra mim, ele só ia embora e nunca mais voltava. Mas fazer o que né? É um assassino. É, não tem como esperar outra coisa.
1: É verdade. Eu acho que a Netflix, ela toma uma atitude muito perigosa quando ela vai fazer uma série de um serial killer, de um maníaco que a gente não queria ter como vizinho e não coloca medo, a gente deveria ter medo dele, e não de certa maneira simpatizar com a presença dele, simpatizar com algum romance que a série coloca que ele teve com, com alguma vítima, que é o que acontece com o Tony, inclusive, eles saem de mãos dadas na rua, eles dançam coladinho porque o Tony não ouve, então ele sente as batidas e tal, então, sabe, eu acho que a série noveliza... Esses pontos que fica de mau gosto, porque, cara, você está fazendo uma série de um serial killer. Como que você quer trazer uma certa simpatia naquilo que não é um personagem, aquilo é uma pessoa? Se quisesse trazer uma simpatia, como já acontece em outras séries, né? O vamos dizer, o vilão ele tem o maior apelo dos fãs. Aquela série Você, né? O cara é um uhum. maria com o maluco.
0: Exatamente.
1: A série 365 dias, o cara rapta a mulher, o filme, né? E as mulheres adoram essa porcaria de, de filme.
0: Exatamente. Um pecado que, elas gostarem disso.
1: Que eu já assisti.
0: Por Meu que Deus, será quem, que eu assisti?
1: quem né? fez você
0: assistir, Kevin? Quem que adora? Me fala essa pessoa que eu vou atrás dela agora.
1: É, já assisti essa bomba. A mulher adora. <risos> então, tipo, não é a primeira vez, mas aquilo são... Pe a mesmo sendo errado, ainda são personagens fictícios, até onde eu sei. Ninguém ali é real. Baseado em ninguém real. Mas a partir do momento que você pega um serial killer e transforma ele num personagem, dando, de certa maneira, margem para alguém enxergá-lo como herói, entre aspas, de alguma coisa na cabeça de outros malucos...
0: Ou até mesmo como vítima da sociedade, dos como pais. Como vítima,
1: isso. Vítima dos pais, da sociedade encapetado e, e tudo mais <risos> eu acho que é uma atitude muito perigosa até porque a Netflix escolheu Evan Peter né que tem um apelo muito grande da, das jovens aí do, do mundo afora sim então já é um ator carismático que tem o próprio público dele juvenil ali então colocar ele para interpretar um assassino serial real numa série tão novelizada eu acho que Acaba passando a mensagem errada e não a mensagem certa. Porque, para mim, se é para, vamos dizer assim, transformar numa ficção, transforma numa ficção para o lado mais animalesco dele. Ah, ele não era assim, então vamos aumentar isso, potencializar isso. E não é, frear a, as atitudes dele, as manias dele e tudo mais. O que, que você achou dessa novelização? É uma ótima palavra. Novelização do Jeffrey na série da Netflix.
0: Eu achei realmente assim, decepcionante porque na série eles estão é, querendo demonstrar que o Jeffrey, de certa forma, sente empatia como você disse alguns minutos atrás. Como se ele não quisesse fazer isso, mas o corpo estava fazendo e todas essas coisas. Só que ele não tem empatia pelas vítimas. Entendeu? Em nenhum momento ele sentiu isso, ou talvez remorso. Eu acho que isso foi muito errado também, porque a partir do momento que ele sente empatia pela pessoa, ah, ele pode estar doente, não sei o que, não sei o que lá, mas ele não tem empatia. Ele simplesmente não sente nada pela, pelas pessoas. Ele só machuca e, e, e foda-se. É isso.
1: Sem dúvida. E o pior é que... Teve muitas críticas do, dos parentes das vítimas, né, a respeito da série. Tá aí uma bola fora terrível da Netflix, porque, primeiramente, poxa, você vai abordar um caso é, extremo desse. Não, isso não é um caso comum que a gente vê todo dia, que acontece todo dia nos Estados Unidos, toda hora. Igual, sei lá, uma bala perdida acontece aqui no Brasil, que a gente nem vê mais a gravidade naquilo. Ah, uma bala perdida. Alguém levou um tiro aí, ó. Você viu? Sabe? Não tem mais peso aquele crime. Não. Pô, é um crime absurdo. O cara pegava gays, negros, é, periféricos, de certa maneira, imigrantes e tudo, levava pro apartamento dele, dopava, e estrangulava. estuprava, estrangulava, esquartejava, matava. Desrespeitava o corpo mesmo, da pessoa já morta. Botava em jarro, botava em geladeira, fazia um monte de... Comia. Comia, fazia como enfeite de móvel, caveira como enfeite de móvel. Então, cara, assim, meio meio assim, né? não tem nem palavra pra dizer, né? O nível de bola fora da Netflix, trazer um caso desse, sem comunicar as vítimas usar o nome das vítimas o nome real pelo menos deveria ter autorização sei lá o consentimento da família porque é uma coisa assim que fica até sem sentido a série mesmo nos outros, no decorrer dos episódios ela pauta a falta de empatia e a, a falta de empatia com os parentes e a falta de respeito com as vítimas que aconteceu na época que a série retrata como um absurdo, que foi um absurdo o pessoal querer tirar foto em frente ao prédio, fingindo que estava sendo estrangulado, uh, fazerem gibi, mandarem cartinha de amor pro o Jeffrey, mandarem dinheiro para o Jeffrey na cadeia, pedirem autógrafo. Infelizmente isso acontece até hoje, acontece, mas a série quis mostrar aquilo como um absurdo. E a própria empresa que produziu a série cometeu esse mesmo erro. Porque não teve ah, o mínimo de empatia em comunicar, comunicar a família. Ninguém tá falando aqui de dar dinheiro, de fazer alguma coisa, mas um comunicado. E outra coisa, né? Respeitar as pessoas que foram mortas por aquele monstro. Que não acontece na série, gente. Infelizmente, não acontece na série. O máximo que é respeitado até certo ponto é o Tony que mostra que ele era uma pessoa, que ele tinha uma família, uma vida, amigos, sonhos e tudo mais. Mas de resto, as pessoas simplesmente aparecem para morrer, aparecem em cena para morrer. Então achei que pecou aí também no respeito com a vítima. Dá traz uma, faz uma homenagem de certa maneira, sabe? Introduz a, a pessoa, como foi com o Tony, introduz ele alegre, feliz, sabe? vivendo a vida e tendo a vida interrompida pelo monstro e não, a pessoa aparece e morre, e a série continua aparece e morre
0: parece que eles são escadinhas pra ele virar o monstro que ele já que ele chegou a ser, né
1: é isso aí sem dúvida é uma bola fora terrível da Netflix deveria ser mais comentada, né, porque tá todo mundo só batendo palma pra série só batendo palma pro, pra atuação, mas a gente tem que prestar atenção na bola fora também. Porque Netflix não é qualquer empresinha que começou agora, não é qualquer empresinha pequena. Ela tem um alcance gigantesco. E pelo que eu me lembro aqui, a série ela foi assistida, ou sei lá, foi reproduzida por 496 milhões de, de minutos, sei lá, de horas. Um negócio assim, absurdo. Então dá pra ter uma noção do alcance da série, né? Então faltou feiosamente aí um erro feio o respeito contra o respeito com as vítimas aí. E agora que a gente falou um pouquinho aí, agora chegou mais ou menos a hora de destilar o veneno todo. Porque a gente também vai comentar um pouco do do documentário, não é spoiler para ninguém. A gente assistiu o documentário. Esse episódio é uma regravação porque mudou tanto a nossa percepção da série que a gente teve que fazer um remake do episódio que já estava gravado, já ia ser postado, então esse episódio vai atrasar, vai entrar acho que mais dois episódios na frente antes desse pro ar, porque a gente precisa também falar do documentário, já que aqui a gente está falando de tudo da série, já começamos a criticar, né, as bolas fora na Netflix... E a gente vem com mais uma bomba agora, porque o documentário é curto, é uma horinha mais ou menos cada episódio. São três episódios. E eu queria começar com você, minha querida convidada. O que, que você achou do documentário, em primeiro lugar, depois a gente começa a comparar. O que, que você achou do documentário, em ver a verdadeira história ali do Jeffrey?
0: Então... Assim, grande parte não me surpreendeu muito, porque eu já sabia algumas coisas por conta da série. Mas, querendo ou não, eu sinto que o documentário traz mais aquele toque de realismo, sabe? Para as coisas, porque realmente mostra foto, mostra indício, a voz do, persona, do personagem, olha só a voz é, do Jeffrey e... É, também da mulher que estava lá sempre conversando com ele. Tem realmente as gravações deles conversando. Então, para mim, traz esse toque a mais de realidade. E, querendo ou não, três episódios de uma horinha cada um não é tanta coisa. E eles conseguem resumir a vida toda, tipo, de forma resumida, mas de forma bem completa, em pouco tempo. E, para mim, foi ótimo. Uma experiência muito boa. Também tem os advogados... Que atuaram na audiência do Jeffrey. É... Falando um pouquinho também. A mulher que também... Eu não lembro o que, que ela era, infelizmente. Que conversava com ele. Que ele contava sobre é, os assassinatos com ela. Também tem ela comentando sobre o que aconteceu naquela época. Como foi pra ela também. E também tem as gravações reais dele é, dando detalhes. Então, isso daí foi... Realmente impactante. E dá pra ver que ele não tem... Ele falava como se ele tivesse... Ai, acordei de manhã. Não, tava uma noite tranquila. Saí pra fazer o que eu sempre fazia. Aí, tava uma noite tranquila. Estrangulei um cara. E ele falava com uma naturalidade que, pra mim, foi chocante. Chocante. E aí, eu até comentei que a gente precisava realmente regravar o episódio. Porque, é... É uma... destoa muito é, do, que é, do que é mostrado na série.
1: É, no caso, só uma explicação rápida pra quem não ouviu e vale a pena assistir. É um mini documentário, três episódios, usando as fitas das gravações reais. A mulher, se eu não me engano, que tem essas fitas, acho que ela até comenta, são mais de 36 horas... De gravação, 36 mil horas, não sei. Eu
0: acho que 36 horas. Ela
1: ficou meses é, conversando com ele, porque, se eu não me engano, ela seria a advogada de defesa dele no tribunal. Então, a série é toda, vamos dizer, de certa maneira, narrada pelo próprio Jeffrey, porque depois que ele foi preso, ele não negou nenhum crime. É, até mesmo no documentário fala que sem a ajuda dele, muitos corpos ali não teriam como ser identificados. Então ele assumiu todos os crimes é, Contava detalhadamente cada crime E sem dúvida Pra mim, você falou que nem chocou tanto Porque você sabia, mas pra mim Chocou muito Ver a que nível A novelização, no caso da série Chegou Porque é um Jeffrey Completamente diferente O cara é completamente apático Ele não sente nada E outra Ele mal lembra o nome das vítimas ele fala, ah, o cara negro, o cara japonês, ah, ele fala, chama alguém pelo apelido, ele nem sabe, entendeu? Aquilo ali para ele era mais um dia comum. Porque ele não tem arrependimento nenhum. Ele fazia porque ele gostava. Ele fazia, ele começou a fazer, mas aquele impulso sempre teve nele e ele tentava segurar. Mas aí tem certos acontecimentos lá que fazem ele largar de vez e se entregar. De uma vez aquilo. Então essa já é a maior diferença da série. Porque como eu falei, o Evan Peter, em muitas partes, ele tá com uma carinha de... Coitado.
0: Cachorro sem dono.
1: Tá com uma carinha de que não queria estar tá fazendo aquilo. E não sei o quê. E o Jeffrey, de verdade, não tem. Não consegue ter aquele nível de, de emoção. Querendo ou
0: não, na hora que ele tava fazendo isso... Era a hora que ele tava sentindo prazer, né? Já que ele tinha prazer em fazer esse tipo de coisa. É... Então, real... o real ele não conseguiu mostrar. Ou não foi mandado mostrar isso. Porque... É, isso aí não é culpa do, é, do, do ator, né? Sim. Isso aí é, é direção, direção,
1: é proposta que foi dada ali pro ator fazer. Então, para mim, isso já é... Já começa a mostrar o um mau gosto. Porque você vê que aquele tipo de homem ali foi romantizado, novelizado, a ponto de ter fã em TikTok, fã em kawaii. Hoje, no dia da gravação, a gente viu a notícia né, da mulher que falou que se masturbou em algumas cenas da série.
0: Meu Deus do céu, Jesus, eu não quero nem falar disso. Então
1: a gente vê que, a que nível de decadência a Netflix chegou ao romantizar um assassino desse. Porque, como eu falei, a série deveria ter novelizado para o lado monstro, para o lado vilão. Tudo bem que a gente leve em consideração a proposta da série, né? Essa proposta é introduzir, né? É apresentar ele, tudo, tudo que aconteceu com o Jeffrey, ok. Mas mesmo assim, nos momentos de para ser monstro, era para a série ter é, vandalizado mais ali e não apaziguado, como eu falei, porque, por exemplo, vamos começar. tenho o próprio menino de 13, 14 anos que, pra mim, foi uma das partes mais chocantes, né? A ah, o na série ele sai da casa dopado, mas na vida real. O Jeffrey tinha dopado ele, furou o crânio dele com a furadeira e injetou ácido. Porque era aquela obsessão dele em transformar as pessoas em zumbis. E a série até explica porque ele tem essa obsessão. Porque é, a pessoa ia ficar completamente submissa. Não ia querer ir embora. Tudo aquilo. Tem até a, pi a piada, entre aspas. Né? Até a música que toca ela fala muito sobre isso. É, Don't go. A música que toca sempre. Com certeza estava na abertura desse episódio.
0: Hey. Depois
1: eu vou editar. E vai estar tá na abertura. A música da abertura do episódio. Então ela fala mais ou menos sobre... Vamos dizer como... Era a mente do Jeffrey, sabe? A letra fala de um cara que no minuto que a pessoa cruzar a porta... Ele já vai sentir saudade. E ele não vai querer que a pessoa vá embora nunca. E é mais ou menos o que acontecia com o Jeffrey. O maior problema dele... Era esse, se a pessoa... Se ele visse que a pessoa queria ir embora... Na mente doentia, deturpada dele... Ele não podia deixar aquela pessoa embora... Porque ele meio que não ia conseguir viver sem aquela pessoa ali... E na mente dele, a maneira de se manter próximo da pessoa... Era matando, esquartejando... E ficando com pedaços mais importantes, entre aspas, da pessoa pela casa. Pela casa dele na mente dele dessa maneira a pessoa sempre estaria com ele isso em nenhum momento da série é apresentado em nenhum dos 10 episódios tem esse diálogo ou tem esse acontecimento para a gente entender isso isso já deixaria a gente um pouco menos assim simpatizar simpatizar menos com ele de início porque eu acho que é pro lado que a série deveria andar ah, poxa, mas é uma série, a gente precisa, entre aspas, simpatizar com o personagem para querer acompanhar os episódios. Tudo bem, mas a pessoa está indo assistir aquilo ali sabendo que é uma série criminal. Então você não tem que esperar que tenha algum personagem para você simpatizar naquilo ali. Você tem que ir ali para se impactar com como o cara era monstruoso. E não ir ali e ficar com, ai meu Deus, olha como ele era bonito... Olha, meu Deus, olha a carinha dele. Ai, ele não queria ter feito isso. Ai, que mãe filha da mãe que deixou ele com 18 anos. Três meses em casa. Ai, meu Deus. Entendeu? A série já distoa muito. E esse menino dos do 14 anos já é, pra mim, brutal a diferença. Ele tinha furado a cabeça do menino. O menino, entre aspas, ele tinha conseguido lobotomizar o garoto. Por isso Porque que...
0: ele tinha colocado... É uma quantidade menor de ácido.
1: Não, ele tinha feito a primeira vez, o garoto continuou, ele colocou de novo. É isso que fala na série. Ele colocou uma outra a primeira
0: vez, aí ele fugiu. Aí ele voltou, ele colocou a segunda e o cara não resistiu.
1: Ah, é? Tem isso. Mas é isso que eu tô falando. É. Na série ele saiu porque tava dopado. No... Na vida real ele conseguiu sair, mas ele já estava lobotomizado. Isso que é o mais impressionante da série. Tudo bem que a, o Jeffrey diz que não tinha escorrido sangue, nada. Então também não teria como os policiais verem isso, teoricamente. Né? Nem se eles se eles tivessem tentado, pelo menos. né E o mais impressionante também, que na história real, as testemunhas, não eram a vizinha, a gente ainda tem que falar um pouco da vizinha também, que é uma personagem à parte, é, viram que ele estava com sangramento no reto. Então, gente, isso leva pra outro nível. É um outro, é um outro psicopata. É um psicopata completamente diferente do que a série apresenta. E isso, pra mim, ficou de mau gosto. Aí a, a polícia pegou um garoto lobotomizado, já violentado, de 14 anos, botou de volta na casa do agressor dele e, de e se tivesse checado os antecedentes criminais, a série até fala, teria visto que ele era ele estava em... O que? Prisão? Não, prisão não. Liberdade condicional. Ele estava em liberdade condicional por ter agredido sexualmente o irmão daquele garoto. Ou seja, só mostra mais ainda o descaso da polícia. Na vida real, esse caso do menino é mais pesado ainda do que a série mostra. Mas parece que a série esconde para deixar o personagem mais palatável ali pra gente.
0: Porque querendo ou não, a gente não consegue ver esse lado monstro dele. É, eu acho que uma das únicas cenas que aparece, ele matou o cara, vai lá, deita do ladinho dele e fica lá, deitado. Ai, que delícia. Sendo que, na verdade, não era assim.
1: É, não tem nada brutal na cena O série. máximo
0: que mostra é isso. E ele também era canibal, gente. Canibal. Isso mostra ele comendo uma carninha, tipo assim, bebendo um pouquinho de sangue. Sendo que isso dele beber sangue e comer carne era decorrente. É, ele já comeu uns 4 quilos de carne de pessoas humanas. E bebia o sangue das pessoas para ter mais conexão com elas. E na série não mostra isso. Só mostra que ele tava, aí doidão e bebeu o sangue.
1: Na série ele bebe o sangue?
0: Bebe um pouquinho, sim.
1: Nem lembro disso. Mas acho pra que você... ele bebe e faz cara de nojo ainda. Pra
0: você ver que nem é tão marcante assim. Então, Não tem aquele monstro. A série
1: diz que vai mostrar né, o monstro canibal, um negócio assim que é o nome da série. É, o canibal. Aquele, ah. aquele nome bem chamativo, né? Mas chega na hora H, a parte brutal do personagem a série esconde. É. Em prol da narrativa novelizada que eles querem criar. Do personagem sofredor. Aparentemente, o que a série. Fazendo uma análise maluca porque eu lembrei. Uh, parece que a série vai pro para a linha narrativa de que ele era doente mental. Que depois, no documentário, a gente acaba descobrindo que tinha essas duas vertentes. Uma, um lado da sociedade queria interná-lo numa clínica, acreditando que ele tinha problemas mentais. O outro lado acreditava que ele era completamente são, tinha plena consciência de tudo que ele fazia. Então, eu acho que a série, por ter... É, escondido o lado monstro dele tentou pesar mais para esse lado doente mental que que você falou?
0: querendo ou não, ele chegou numa época que ele tava num frenese tão grande tão grande que ele não conseguia o intervalo ficou menor antes eram intervalos de anos ficou de meses, semanas ele tinha dois corpos na banheira dele e ele tinha que tomar banho em cima desses corpos ele tomava banho em cima dos corpos na banheira. Ele pegava as entranhas das vítimas e se masturbava com as entranhas. Vocês têm noção do quão pesado isso é? E aí eles falam, não, tá bom, é muito pesado, meu Deus, vou, vamos colocar isso numa série. E aí eles simplesmente descartam todas essas, essas informações. Uh... Claro que não é pra ficar tão pesado, mas, cara, vai... Contar só meia parte da história
1: Parando pra pensar aqui agora Friamente O manequim tem mais tempo de cena do que as vítimas Tem mais desenvolvimento do que as
0: vítimas Exatamente, infelizmente Isso que é o
1: mais impressionante da série E fora isso né, O caso do, do menino de 14 anos Ainda não acabou Além de todo esse descaso da polícia Toda essa brutalidade do assassino Que não foi mostrada na série é, O pessoal no documentário ainda fala que se a polícia tivesse entrado na casa dele para investigar, teria encontrado o Tony morto na cama, sem cabeça. Que também não está na série de jeito nenhum, nem mostra ele se desfazendo dos corpos, da maioria dos corpos. Isso que é o mais incrível. Essa vai ser a crítica que eu vou bater sempre, até o final de, dos dias que eu tiver que discutir com alguém sobre essa série. Essa novelização é uma desgraça, é de muito mau gosto, muito desrespeito com as vítimas. Porque tem isso, como você falou, ele tomava banho com cadáver. Ele tinha cadáver no quarto dele que ele não tinha conseguido transportar, descia e tomava café com a avó, na época que ele morava com a avó ainda.
0: Esperava ela ir pra igreja.
1: Isso, pra poder... Conversava
0: normalmente.
1: Então, cara, faltou isso. E na série, não. Nos momentos que ele tá bem, entre ar que ele tá Sóbrio Ele tem aquelas conversas Entre aspas, fofa com a avó Ai, ah, parei de beber, ai, vamos comer Que não sei o que não sei quê. Então, pô, gente É de muito mau gosto Imagina você Que sabe da história real Teve um, um ente da sua família é, Brutalizado Por um assassino desse E acaba vendo a série Bombando contando uma narrativa completamente diferente, deixando os crimes dele muito menos brutais do que realmente foram. É de muito mau gosto uma escolha dessa.
0: Até mesmo apareceu que a mãe do Tony é, veio às redes sociais, eu acho que eu li em algum lugar, e reclamou, falando que não era dessa forma, e que também qual é a mãe que gostaria de ver o filho retratado dessa maneira. Claro que na parte do Tony eles foram... É, respeitosos é, E tudo mais Só que colocaram ele num romance Com o assassino dele
1: Não é, Pra mim o problema nem é esse Pelo que dá a entender na série Realmente tinha um, um pequeno romancezinho
0: Eu não Mas sei se era romance isso não... não,
1: era um romancezinho Porque tem o cara lá Tem um amigo do Tony também no documentário uhum. Que ele diz que ele tava com o Tony... E aí o Jeffrey chega... O Tony se despede dele e vai... Então dá a entender que eles já se conheciam... Tinham saído antes... Uhum. Não foi o mesmo modo operante de sempre... Conheceu, levou pra casa e matou... Então... Mas com certeza ficou de muito mau gosto a série... Sim... Não, não dá tempo de tela pra nada... E querer dar tempo de tela logo pra um romance... Tava com muita força pra desconstruir o monstro que o cara era... Se ele tivesse vivo... Daria até pra suspeitar que foi encomendado. Tipo, pra diminuir uh, essa visão monstruosa que as pessoas têm dele. Pra mim é. É de muito mau gosto, de verdade. Pelo menos no final. Vamos falar um pouquinho do final também. Eu achei até. Pelo que a série já tava se caminhando, eu achei até que no final ia ter uma. Entre aspas, uma redenção. Que ele foi querer se batizar e tudo mais.
0: E realmente aconteceu o que aparece na série, e né?
1: Realmente aconteceu na série. Eu achei que era até a série querendo dar um final diferente pra ele. Mas isso realmente aconteceu. E ao mesmo tempo que ele era batizado, o assassino, o serial killer, o palhaço lá, era morto na sentença de morte dele. E tava tendo um eclipse solar na cidade, cara... Caralho,
0: é a coisa mais doida. Isso
1: pra mim, eu tive que pesquisar, pra mim era uma coisa de série, e não é, realmente aconteceu isso. Enquanto Jeffrey Dahmer era batizado, o outro, outro assassino brutal também era morto no, durante um eclipse solar. Pra mim é uma das paradas mais impressionantes da série. Uhum. A, a, o documentário também, como... Se a pessoa só sabe da, da série Vai se chocar muito que é Muito mais brutal
0: Eu me choquei muito, porque eu sou essa pessoa Que só sabia coisas da série
1: Tem também Ele também conta De como ele matou o Tony Que não foi nada daquele jeito ali Foi a primeira tentativa dele De lobotomizar alguém Mas o Tony morreu na hora E aí ele Rancou a cabeça do Tony e do menino de 14 anos, ele fez, ele tinha conseguido, mas ele quis aumentar a dosagem e acabou matando o menino depois, com ácido na cabeça. Isso também não tem na série. Na série é completamente romântico. É um assassinato romântico, teoricamente. Porque ele tá com o martelo e ele vai matar... Ai, mas ele não consegue porque ele ama. Ah, sim. Ele já tá amando, ele não consegue mais matar. Ai,
0: querendo ou não, pelo que ele fala, o próprio Jeff o cara não... Ele não deixou o cara sair do do apartamento. Não, ele, ele realmente fez com umas outras. Drogou. Ele fez o
1: modo operante dele de sempre. E na série, ele tá com o martelo que ele vai dar uma porrada que não quer que o Tony vá embora. Aí ele... Ai, meu Deus, não consigo. Ele esconde o martelo. O Tony vai e beija a boca dele. Vai embora. E fica por isso mesmo. Depois o Tony volta pra pegar a chave entra no quarto. E aí a gente já entende o que aconteceu, que a série não mostra. E a questão nem é essa, né? Nem de mostrar visualmente a brutalidade, mas sim dos atos brutais dele continuarem presentes ali, porque nada disso tem na série a parte maluca dele não tem na série do nível que ele era no, na vida real, acho que isso é o que mais incomoda, sem dúvida tem também que a gente está até esquecendo da personagem, a, a Glenda a Glenda real, infelizmente ela já faleceu então ela não está no documentário mas a gente pode falar dela, da série a personagem dela da série a atriz também tá muito boa no papel uhum. E a Glenda Eu acho que sofreu um mau Desenvolvimento ali Porque Ou então a série tá tão deturpada que você fica até meio confuso Porque a Glenda É sem dúvida a personagem certa Mas tem certo momento que ela aparece Que você tá de saco cheio Meu Deus, essa mulher tá aqui de novo Tá falando de novo, tá vigiando o cara de novo Teve momentos que eu me peguei pensando nisso porque a série, ou a Glenda ela era realmente assim, uma mulher muito forte nas suas decisões, muito convicta de que o Dammer era um completo maluco, ou a série não soube trabalhar essa força da mulher. Ficou meio que transformando ela numa mulher chata, que tá sempre falando a mesma coisa, falando, falando e falando. Porque, assim, pra mim ficou meio demais. Não sei o que a série queria passar com aquela personagem. Realmente não sei se ela era assim. A série não cita também?
0: Não. Só cita. É, o
1: documentário, no caso, não cita ela. Mas
0: cita no caso do, do garoto e mostra os áudios dela ligando pros policiais o pro é, policial mostra... falou ah, tá tudo certo.
1: E mostra que ela realmente ligou pra polícia, perguntou, falou que era uma criança e o cara falou: não, não era uma criança, era o seu namorado e bêbado que foi levado de volta pro seu namorado sóbrio. E é, e é isso. E a gente sabe, na verdade, que não foi isso. E também uma parte que não tem muita ênfase no documentário, mas é uma bola dentro da série, é mostrar o absurdo que foi aqueles policiais terem sido afastados e depois terem voltado a exercer o trabalho, sendo aplaudidos e reverenciados por todo mundo. A série até, o documentário até mostra um pouco, Sim. mas não dá a mesma ênfase que a série deu para esse acontecimento, que é muito bizarro. Houve claramente negligência, houve de tudo na, na ação daqueles dois policiais. E a população branca, no caso, ainda ficou a favor deles. Meu Deus. Tem, mostra no documentário, passeatas de pessoas brancas com placas melhores policiais do mundo yes. e não sei o que, um monte de frasezinha de efeito e na série, né enquanto a Glenda, que é a pessoa correta, né, tá recebendo um, um prêmiozinho lá de vizinha, alguma coisa assim em um lugar super chinfrim, meia dúzia de pessoas ali, numa cadeirinha simples os policiais estão sendo aplaudidos de pé num super evento super bem iluminado, onde eles vão dar um discurso de luxo para mim, é, a série tá de parabéns nessas partes, sabe? Onde ela quer mostrar a brutalidade da segregação naquela época. Como aquilo interferiu muito no desenrolar daqueles crimes ali. Como aqueles crimes poderiam ter sido evitados, né? A maioria deles, se a cor de pele não tivesse falado mais alto em várias situações em que a polícia teve chance de prender o cara definitivamente
0: Ah, então o sobre a Glenda que eu gostaria de falar é que realmente tem alguns momentos que a gente pensa, nossa, meu Deus do céu como no final é, em que ela vai até uma, uma mulher que trabalha em algum órgão público pedindo um memorial e não sei o que, e a gente, caraca essa mulher ainda não desistiu a gente faz essa pequena observação mas querendo ou não quando chega na parte que focam nela, em tudo que ela viveu nesse um ano que ela era vizinha dele, ela sentiu os cheiros, ela sentiu, é, ela escutou os barulhos, ela viu, né, pelo que diz na série, um garoto que morava no, no prédio, que morava no apartamento e que ela conhecia e que de uma hora para outra simplesmente desapareceu depois que saiu com o Jeff. E, querendo ou não, dá pra realmente sentir o terror dela. Eu fico me imaginando, cara, e se eu fosse ela? O que que aconteceria? Eu teria a mesma garra, a mesma força que ela teve? De, não, vou continuar, vou ligar pra polícia. Até mesmo depois dele ter ido no apartamento dela, oferecido o um sanduíche, feito todo aquele... Aquele confronto, aquela guerra fria entre aquele os dois. É confronto
1: velado, né? É. Uma das cenas mais tensas do da série e ela nem é uma vítima real. É. Isso que não dá para entender. A série parece que não sabe dosar, não soube dosar aonde novelizar e aonde mostrar a brutalidade. Entendeu? De repente aquela cena nem aconteceu, porque nada daquilo é citado, nenhum policial cita algum acontecimento desse. É, exatamente, o, o, o garoto não cita. do, é,
0: o garoto do prédio não citam, então não sei, né?
1: Então não dá para saber o que que realmente aconteceu ali. Mas aí temos também os momentos mais, um dos momentos mais impactantes da série, sem dúvida. É, voltando um pouquinho, que eu tinha esquecido de falar, né? que é como a família lá do, dos asiáticos, que eu esqueci o nome, sofreram na mão do, do Jeffrey, né? Como a família sofreu na mão do Jeffrey, né? Porque primeiro eles tiveram o primeiro filho molestado e o segundo filho morto forma brutal pelo Jeffrey e não tiveram respeito em nenhuma das duas ocasiões, quando o filho foi agredido sexualmente na série e mostra o tribunal, né, o juiz rindo, brincando com o Jeffrey e não tendo um pingo de interesse em saber o que os pais da, da vítima tinham pra falar ah, não tô entendendo, que inglês péssimo, ah, escreve e pro Jeffrey falar, pô, cara, ó já, meu sobrinho, sei lá, já foi igual a você. Ele era alcoólatra, ele precisou de um tempo pra se ajeitar, então eu vou te dar um tempinho aqui. Pega um aninho só, não vou dizer o que é de agressão sexual e tá tudo certo, vai ser feliz. Já mostra. Em primeiro lugar é né, a brutalidade, como sempre, mas no caso ali não é dos negros, mas sim da minoria, que eles são imigrantes e eles. Numa cidade super preconceituosa O próprio juiz Não quis dar importância pra eles Imagina a polícia, todo mundo E depois também Depois que o menino O segundo filho deles É morto Que aí acontece um monte de coisa E eles começam a receber ligações
0: Ameaças
1: Mas são ligações
0: também são eles
1: começam a receber ligações de pessoas ameaçando eles. E você fica, cara, quem seria, né? Quem seria o um monstro, o um outro monstro pra fazer isso, né? Aí eles chegam perto de ganhar algum dinheiro, a pessoa liga. E no final se descobre que era a própria polícia da cidade incomodando e ameaçando as vítimas, não o... O assassino, o assassino já estava preso e acabou. Mas as vítimas simplesmente por quê? Porque eram imigrantes. Não tem mais nenhum motivo para isso acontecer. Então, sem dúvida, é um dos momentos mais marcantes da série. Assim como o seu final. Vamos falar um pouquinho do final agora. O final do Jeffrey também é um pouco diferente. No documentário, na vida real, é um pouquinho diferente. Porque no documentário, a... A gente vê que a advogada... Acho que ainda tinha visitado ele algumas vezes. E ele estava separado. Ele estava numa ala sozinho. Porque não queriam colocar ele com outros presos. Porque o crime dele tinha ganhado muita notoriedade. E os presos tinham interpretado de outra maneira. Aqueles crimes ali. Que ele cometeu. Provavelmente tinham interpretado como ato de racismo e tudo mais. E aí... Na vida real, ele passa um ano, se eu não me engano, sozinho, e depois ele fala que ele vai enlouquecer se ele continuar sozinho e pede pra ir pra, ser, pra ala com os outros presos. E no, 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 na série não tem nada disso, ele já tá lá com os outros presos, fazendo piada, fazendo graça e pronto. No documentário também não mostra. Mas Virando
0: um bobão, um bobo da corte.
1: No documentário não mostra Mas eu ouvi falar que ele realmente fazia isso e Em certos momentos ele se mitidava Do que ele tinha feito Mostra que remorso, arrependimento Não existia nenhum E aí na vida real Ele ainda sobrevive por um ano Na cela, dividida Com todo mundo E depois ele acaba sendo assassinado pelo, um, Por outro preso lá Com um alter né De academia que até o rapaz no, do, o, no documentário fala né Que parece que foi o encerramento de um ciclo Porque a primeira vítima que ele fez Isso também mostra na série a primeira vítima que ele fez Ele usou um halter de academia também para agredir a pessoa E enquanto ele e os outros presos Limpavam a cela é, Um dos presos pega um halter E acaba matando ele Com golpes na, na cabeça E aí Na série também dá a entender Que foi armado que o policial sai de fininho, o outro vai não sei pra onde. Só que na série, no caso, ele mata duas pessoas, né? O assassino do Jeffrey mata duas pessoas. Mata um cara que tinha esfaqueado, dado tiro na esposa e falou que foi negro. Um negócio assim.
0: Ah, e colocou a culpa em uma pessoa negra.
1: Que também já frisa novamente, né? Em como as coisas eram naquela época. 1991, se parar pra pensar, nem é tão... Lá atrás, assim.
0: Realmente. Se a
1: gente falar sem a data, a gente vai achar que é 1600. E não, é 1991. E aí, ele mata outra pessoa e acaba matando o Jeffrey, que aí sim, de certa maneira, me deu um alívio. Porque o final poético, bíblico, de certa maneira, não era o final verdadeiro dele. Ele não se arrependeu dos crimes, isso fica claro. Só que em quer se fazer de muito inocente ou quem quer ter uma desculpa para defender o assassino, vai dizer que ele realmente se arrependeu que é óbvio que ele não se arrependeu ele não lembrava das vítimas ele não pediu desculpa nenhuma vez pelo que ele fez e ele, até mesmo quando ele é preso, ele fala que ele já tinha comprado um freezer novo para se preparar para matar mais
0: isso, exatamente, e ele fala de uma forma tão como se ele fosse Natural, ir para é mercado é como se ele é?
1: fosse caçar, ele ia caçar então graças a Deus que pelo menos a série não deu um final poético pra ele que no momento que ele vai levando as porradas, sendo morto, ele vai lembrando em flashes de cada vítima dele pra ter aquele final bem pesado bem denso, que aí sim a série teve coragem de brutalizar mas enfim, teve esse final o cara realmente era completamente insano louco ele não é o herói de ninguém. Ele não deveria ser motivos para alguém se masturbar igual a gente viu a matéria. Gente,
0: meu. E uma mulher velha, não era nem tipo. A gente, infelizmente, é, a gente... espera essa atitude de adolescentes que ficam romantizando, que ficam postando um videozinho no TikTok sobre ele. Mas era uma mulher velha.
1: Então tem pessoas que são tão cabeça de minhoca <risos> que as... conseguem assistir aquela série e não absorver nada, achar que é um, é um porno gay uhum. elas estão ali para assistir um porno gay eu acho que com certeza é culpa da pessoa cabeça de mioca mas também é um pouco da culpa do diretor que como eu falei, ele deixa muito entre linhas a mensagem que ele realmente quer passar na minha opinião, se ele quer passar alguma mensagem verdadeira ali além de novelizar os crimes então eu acho que esse é um dos erros da série Agora para finalizar, né, que a gente já falou muito mais do que um episódio de um de uma série da Netflix, uh, vamos lá nossas notas, né, nossas considerações finais. Primeiro a minha convidada, qual é a sua nota para a série? E... A série. Se você quiser falar também sua nota antiga do episódio que foi cancelado, uma nota para o documentário também ou uma nota para os dois, o que, que você acha?
0: Então a minha nota antes é, no episódio anterior que foi cancelado, é, antes de assistir o documentário de saber né, é, algumas coisas, a minha nota seria 8. Hoje, né, já tendo. A minha nota foi 8 por conta da história. É, a minha nota foi 8 por conta das atuações também, da curadoria e da série ser visualmente bonita, ter uma estética bonita e todas essas coisas. Mas agora que eu já assisti o documentário e sei que tem algumas diferenças, a minha nota é realmente 5. Porque se você for pegar alguma coisa que é baseada em fatos reais...
1: Mas é 5 de 0 a 5 ou de 0 a 10?
0: É 5 de 0 a 7. <risos> Bom, não tem problema aqui. Não. Aqui é o menor podcast
1: do mundo, pode inventar a sua própria métrica para as notas. De 0 a 7, a sua nota é 5.
0: Não, de 0 a 10, a minha nota hoje é 5. Porque se você for para fazer alguma coisa baseada em fatos reais, então vai ter que ser baseado em fatos reais. Não vai ter que inventar coisinha para amaciar a carne dos outros, não. Então a minha nota é 5.
1: Então eu já dou a minha nota. Antes de ter visto o documentário, e só conhecendo o caso por alto, já foi eu nunca pesquisei, é, eu já tinha dado a nota no episódio proibido Cancelado <risos> A minha nota já tinha sido 6,5, de 10 De 0 a 10, 6,5 Sim Agora, conhecendo o caso real Porque no episódio que a gente cancelou As minhas reclamações eram as mesmas Só que agora as minhas reclamações Além de serem as mesmas Elas ainda têm mais embasamento Do que só um gosto pessoal Vamos dizer assim, nossa, podia ser mais fiel mas agora eu sei qual é a história real. Eu tenho um pouco de embasamento para falar agora. Então se agora, tendo embasamento, nada mais justo do que a minha nota de 0 a 10 C um 3. Que isso? Pra série. Porque, olha, depois, né, vendo a polêmica que ela tá tendo com os parentes das vítimas, a falta de comprometimento da Netflix em manter a família, a integridade da família anônima se, segura, intacta além da novelização acima da média do, da série além de não saber dosar muito bem o que vai dar tempo de tela, o que não vai dar o que vai desenvolver, o que, que não vai além de tudo isso depois de saber o caso real é, fica de muito mau gosto as transformações ali que eles colocaram na série fica muito feio é muito mau gosto fazer aquilo é muito triste, muito desrespeitoso fazer aquelas coisas aquelas alterações que entre aspas é boba mas pra quem não conhece o caso, muita gente não era nascida em 91, eu não era nascida em 91 eu também não a gente não era dos Estados Unidos pra estar tá meio que por dentro de um caso popular, vamos dizer assim que a gente cresce ouvindo não, e com o alcance da Netflix aquelas mudanças ali são muito perigosas, é só entrar nas redes sociais de adolescente se na época do filme do Coringa, da DC quantas pessoas e quantos vídeos vocês não viram de pessoas usando cenas do filme do Coringa, usando fotinha do Coringa,
0: tatuando
1: tatuando o Coringa fazendo um monte de graça, um monte de vídeo de pessoa triste, com a musiquinha que agora é a música do Toguro, né a famosa música do Toguro No jeito uhum. dele triste Ele bota uma musiquinha lá Que tocava nas musiquinhas de, do Coringa falando Ah, eu sou sozinho Essa sociedade
0: sou... <risos> a <não> é <risos> era, era
1: assim Agora é o, é o Jeffrey Dahmer Mas qual o perigo? O Coringa é um personagem de, uma, de um desenho o Jeffrey Dahmer é um cara real E mais ainda O que pesa mais ainda é minha nota pra baixo Porque a própria Netflix A própria produção cita esse fator da falta de empatia e da falta de respeito com as vítimas e ela mesmo na minha opinião comete isso então a gente encerra por aqui se tem mais alguma coisa para acrescentar né?
0: não gente
1: então a gente encerra por aqui o papo um papo muito longo que a gente teve sobre essa série o segundo papo né Ai. no total daria quase 4 horas que o nosso outro episódio também ficou bem longo então é isso, espero que gostem desse formato maior consumindo mais o tempo de vocês haja louça pra lavar pra ouvir isso tudo, então é isso até a próxima fiquem com Deus e...
0: tchau tchau
1: É, já, já tá lá, né? Tem que assistir pra, pra terminar. Deixa é. eu
0: vou passar. Que vagabundo, né? Oh, covarde. Porra! Uhum. Uh,
1: você falou que tá bom, né? Ah, tá. Deixa eu ver onde que eu continuo agora. Tá, eu não sei. Do Jeffrey Dahmer fez muito sucesso aí nos últimos, o quê? nas últimas semanas do podcast. <risos> nas últimas semanas da Netflix deu muito o que falar e aqui a gente vai falar de todos os episódios, vai dar nossas impressões e no final vamos falar também do documentário, que é uma minissérie que também está na Netflix. Também está na Netflix. <risos> Também está na Netflix, a minissérie. E esses 10 episódios, ainda falando deles, eles também são divididos praticamente em uma vítima por episódio, né? Se não me engano é mais ou menos isso.
0: Eu não acho que... É, uma vítima por episódio. Eles focam em uma vítima um por episódio,
1: eu
0: só quis para